0: Bienvenidos a Cecimoni presenta. Prepara tus sentidos para escuchar buena música, entrevistas y hablaremos de todo un poco. Soy Cecimoni, productora y host de Cecimoni and Friends. Puedes encontrarme en YouTube, Instagram, Facebook, Spotify como Cecimoni Friends y también puedes escribirme a cecimoniafriends@email.com y visitar nuestra página sesimonianfriends.com ¡Me encanta que estés aquí! ¡Comenzamos! ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un programa más... De Sesimony presenta. Hoy es una noche especial ya que tenemos de invitado a nuestro doctor, digo nuestro porque ya tiene bastante con nosotros desde que empezamos a transmitir en Sesimony and Friends y él nos ha ayudado a solucionar dudas con anterioridad. El doctor Alfredo Victoria, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, médico de la UNAM. Estamos en vivo presentando este programa especial. Te traemos todo lo nuevo acerca del COVID-19 y tus preguntas también van a ser resueltas. Queremos hablar con el doctor acerca de cómo él ve desde la trinchera. Desde su zona de trabajo, todo esto que está sucediendo y lo nuevo que está pasando. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ya está con nosotros el doctor Alfredo Victoria. Bienvenido, doctor.
1: Hola, César, Moni and Friends. ¿Cómo están?
0: Muy bien doctor, muchas gracias estamos de verdad bien felices y agradecidos porque aceptaste nuevamente la invitación y sé que siempre estás eh, pendiente no nada más de tus pacientes, sino de todos nosotros los medios de comunicación y estamos agradecidos de corazón
1: No, no, no a sus órdenes, lo que ocupen
0: Muchas gracias doctor lo sabemos, y bueno pues sin más preámbulo, queremos empezar porque sabemos que pues, tú también andas eh, ocupado y andas este, en todo esto. Eh, doctor, yo te sigo fielmente en las redes sociales y veo tus publicaciones. Y me llamó mucho la atención y por eso surgió la invitación nuevamente a Simón y Presenta porque se. Es cierto que hemos visto que la gente ha cautarizado ha su sensibilidad hacia esta pandemia, ¿no es cierto? Y nos gustaría escuchar tu punto de vista como doctor y tú que estás en medio de toda esta situación.
1: Bueno, primero que nada, pues ya los, los números han sido claros aquí en México y en el resto del mundo, donde evidentemente eh, lugares como China están dejando de ser epicentros de la, de la infección, dando lugar a lo que nosotros conocemos como la primera oleada, que es esta parte de China. Imagínate una ola ¿no? que ahí comenzó y que va avanzando sobre todos los demás países, este, terminando con nosotros aquí en, en América, en Sudamérica y en Norteamérica, y que este, sin duda aquí terminará esa primera oleada con riesgo a tener una segunda oleada que va muy referente al que vuelva a haber casos de importación, por ejemplo, que vayan a China y vuelvan a infectar a los susceptibles. Hemos podido avanzar de la última plática que tuvimos al hoy, hemos conocido eh, avances en el tema de las vacunas, hemos conocido qué medicamentos están haciendo eh, más eh, efectividad, hemos aprendido a que otros signos y síntomas se han presentado aparte del tema respiratorio, hemos aprendido a, que, a cómo se han manejado ya las medidas de distanciamiento social y evidentemente hemos aprendido también a poder identificar nosotros como individuos pues los riesgos que tenemos también de confinamiento, ¿no?
0: Así es, sin embargo, no se han tomado como ciudadanos las medidas preventivas. Tú una y otra vez nos dijiste en el programa y en redes sociales, no salgan de casa. Y simplemente, ¿qué pasó el 10 de mayo para no ir tan lejos? Todos estaban fuera comprando, ¿no?
1: Sí, desde desde el día del de, treinta de abril y el 10 de mayo, que son, hay que entender que eh, Generalmente en América Latina eh, es muy arraigado esa, esas fechas, ¿no? Y más el Día de la Madre. Entonces, eh, la política tiene que estar, la política pública tiene que estar muy enfocada también respetando la, los, eh, la cosmovisión y los usos y costumbres, como en esta ocasión que la gente decidió romper la cuarentena. <coughs> Entendemos que la cuarentena está eh, haciendo momentos de ansiedad, este, de depresión. Sin embargo, el, la, es costo efectiva en relación a los pacientes que, que pueden ser susceptibles y fallecer. Hemos, hemos visto eh, también que le han apostado a la no creencia del virus o a estarse exponiendo como estas fiestas COVID para poder generar inmunidad. Entonces, creo que eh, tanto la comunidad como, como nosotros los médicos, pues hemos estado aprendiendo también a, a, cómo, a cómo manejar la situación, porque esto esto es algo nuevo y que teníamos escrito varias, varias teorías, pero evidentemente al hacer la práctica, pues cambia.
0: Cambia totalmente, doctor. Esto de las fiestas COVID me llama mucho la atención. Ustedes como doctores han visto más eh, brotes, más contagios a, a través de
1: Mira, la realidad es que en lo personal a mí no me ha tocado ver nuevos contagios porque no, no, no han ido los pacientes identificados por haber ido a una fiesta, pero eh, la idea de las fiestas COVID, de, de poder contagiarte y tener inmunidad de una vez, es muy, eh, todavía no tiene esa evidencia científica que, que esperaríamos tener porque esta inmunidad de rebaño, que es esta inmunidad que esperaríamos tener al estar expuestos la mayoría al virus y tener anticuerpos contra el virus, y figúrate un rebaño como una familia de cinco personas donde tres, cuatro personas tienen anticuerpos, es difícil que pueda contagiar a las personas que en este caso son susceptibles porque los otros tres o cuatro estarían eh, protegiéndola. Entonces, esa teoría de la, del, del famoso inmunidad de rebaño eh, todavía no se ha probado, tal fue el caso de Suecia este, que decidió este, utilizar esta inmunidad con una alta mortalidad, es decir si hacemos matemáticas para que pudiéramos tener una inmunidad de rebaño verdadera deberíamos estar hablando del 50 al 60% de personas expuestas al virus que desarrollaran an, este, anticuerpos ¿no? Eh, esto sería a las tasas de mortalidad que tenemos ahorita Sería una locura porque tenemos más o menos un 10% de tasa de mortalidad, entonces tú expones a la mayoría de la población y eh, un 10% del total de expuestos va a desarrollar la enfermedad. Entonces, eh, yo no, yo creo que la única manera de generar inmunidad de rebaño ah, es y sería haciendo la vacunación.
0: Exactamente. Entonces, amigos y amigas que nos escuchan, no se dejen engañar, solo quieren sacarles el dinero porque tengo entendido que hasta cobran para ir a estas supuestas fiestas. Eh, la, le tienen varias preguntas nuestro público, doctor, y una de ellas dice que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el virus se quedará ya como una enfermedad que nos atacará como la influenza en cada temporada de frío. ¿Cuál sería el protocolo a seguir de ahora en adelante?
1: Sí, yo, yo también creo que, insisto, y lo, lo vuelvo a dejar aquí en la, en la cancha, mientras no haya vacuna o tratamiento específico, eh, tendremos que aprender a vivir con, con el virus. Y esto es interesante porque al ser un virus de presentación y como inició en temporada invernal, si ustedes recuerdan, inició este, en noviembre, diciembre en China, esas son las temporadas donde eh, en, en esos momentos eh, está baja la temperatura, hay hacinamiento, hay fiestas decembrinas, hay todas las condiciones para que haya transmisión de, del virus. Entonces, yo también creo que, que quedará como, como el virus de influenza. De hecho, no hay que olvidar que en octubre iniciamos la temporada invernal, entonces nos estamos a, a, acercando eh, peligrosamente eh, y que de continuar con medidas preventivas eh, yo creo que podemos lograr eh, detener la transmisión en lo que se desarrollan las vacunas, y, si viste en las noticias ya, ya hay varias empresas AstraZeneca, Pfizer este, los mismos chinos en la producción de vacunas, entonces eh, pues es cuestión de esperar y aprender a vivir con el virus mientras tenemos estos, estas tecnologías
0: Claro, y dicen, están a punto de abrir iglesias, comercios, ¿por qué dejan salir a la gente si aún no pasa el peligro? ¿Esto se podría poner peor?
1: Mira, el hecho de levantar eh, las medidas de distanciamiento social evidentemente exponen a las personas a poder desarrollar en la enfermedad, un famoso rebrote, ¿no? Que vuelve a haber otro brote pequeño, sin embargo, por el otro lado, es fundamental la actividad, activar ya la economía, este, como lo dije en el bloque anterior, es fundamental aprender a vivir con el virus, entonces si vamos a aprender a vivir con el virus, quiere decir que aunque estemos afuera, aunque estemos realizando actividades profesionales o económicas, tenemos que tener las medidas necesarias para poder hacer nuestro trabajo, porque si no, evidentemente no te vas a morir del virus, no te vas a morir de hambre,
0: Ay, ¿Ahí me escuchan? Sí, así es. Entonces tenemos que, también nosotros que tomar esas medidas de seguridad y estar pendientes de lo que se nos va indicando, ¿no es cierto? Sí, seguro. Ok, este, otra de las preguntas que hizo nuestro público es ¿Qué nuevos síntomas se han presentado? Ya que sabemos que han sido distintos a los que dijeron en un inicio de la pandemia.
1: Sí, han, han habido sintomatología agregada, que ya no es necesariamente respiratoria, tal es el caso de los síndromes gastrointestinales, entre ellos la diarrea, la parte de los eventos cerebrales vasculares, la parte también de los niños que han podido ver estas enfermedades Kawasaki-like, o el tema también de la manifestación cutánea, sin embargo, en un porcentaje alto, aunque tengas una manifestación extrapulmonar es muy importante descartar la infección primaria pulmonar para poder tener un diagnóstico importante o, o oportuno de neumonía.
0: Claro, y toda esta gente que está aún con las soluciones naturales, eh, ¿Pueden seguir haciéndolo? ¿Pueden seguir tomando esta como una vía alterna de protección?
1: Eh, yo sugiero que si pueden tomar medidas eh, de distanciamiento, medidas de prevención, lavado de manos, higiene de manos, alimentación sana, eh, vitamínica y demás, no, no creo que sean necesarios estos remedios. Eh, si no les hacen daño, como sea eh, hacer gárgaras o alguna de estos mecanismos pues háganlos, pero si están enfermos eh, no crean que eso los va a curar sino deben de acudir o de recibir atención médica
0: ¿Cuándo es necesario sí ponernos en alarma y decir, necesito ir al doctor ya que muchos están con ese miedo, doctor, de que ahora les quitan según el líquido de las rodillas o que entras por otro síntoma, tal vez la presión arterial, y al final te dicen tienes COVID. ¿Usted qué, qué opina acerca de esto, doctor?
1: Mira, yo opino que hay una falsa eh, indicación ¿no? y una falsa propagación de noticias, porque uh -huh. la realidad es que uno tiene que acudir a los servicios de salud en cuanto tiene algún tema de fiebre que no ha podido remitir con medios físicos o con sustancias como acetaminofén o paracetamol y, evidentemente, al proceso de, de presentar insuficiencia respiratoria, ¿no? que tenga esta dificultad respiratoria, este dolor de pecho. Estaríamos pensando ya en un problema respiratorio donde evidentemente se tiene que atender para evitar a toda costa eh, la ventilación asistida o mecánica.
0: Claro, entonces amigos que nos escuchan, estén pendientes por favor, eh, no hagan caso siempre de lo que la gente pone en las redes sociales, sino vean mejor los posteos de los doctores que ellos están al tanto de estas situaciones. También el público pregunta, Doc, ¿qué avances se han hecho para minorar los efectos o curar la enfermedad?
1: Pues eh, esta semana la Organización Mundial de la Salud decidió parar pruebas experimentales eh, eh, sobre el medicamento hidroxicloroquina, sigue pendiente el uso de la citromicina, de la ivermectina y antirretrovirales, entonces se ha avanzado en el tema de medicamentos, hay varios medicamentos en observación. Al igual que el desarrollo de la vacuna, varias, varias instituciones, como platicando en principio, AstraZeneca o el mismo Pfizer, están, están tratando de desarrollar, están en esta carrera por el desarrollo de la vacuna. Entonces, eh, yo creo que estamos cerca eh, de que haya una vacuna que funcione. Sin embargo, habrá que esperar en cuánto tiempo se tiene la logística, en cuánto tiempo se puede eh, aterrizar, quiénes son los países que tendrán el privilegio de tenerla primero y... Eso es lo que hay, que hay que tomar en cuenta.
0: Perfecto. Dice, se habla de que en países, como usted ya lo menciona, en estos países que, que acabas, de, acabas de mencionar, doctor, pero también como Israel, Estados Unidos, ya tienen adelantada esta vacuna. porque en México no se habla mucho de este tema?
1: Eh. Bueno, de por sí el presupuesto mexicano para la investigación es corto, entonces estamos superitados a la investigación de grandes países o grandes instituciones, como es el caso de laboratorios transnacionales. Eh, eh, yo creo que es por eso que en México no tenemos claramente um, un futuro visualizado en la producción interna de, de, de un remedio. ¿no? Yo, yo considero que estamos limitados, sin duda. no. no por eso es que nosotros no podemos... Desarrollar absolutamente nada, porque no tenemos el presupuesto ni, 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 ni creo que las herramientas, sí creo que el capital intelectual, pero no creo que las herramientas ni la logística para, para investigar.
0: Claro. Hay mucha duda acerca de los animales, doctor, por decir los mosquitos o algún otro insecto ahora ya va a empezar la, la época de, de más calor en algunas ciudades de nuestro país ¿Pueden propagar el virus que causa el COVID-19?
1: No, no, no se sabe que sea un virus que se transmita como virus respiratorio se transmita por la sangre, sin embargo lo que tú estás diciendo es una realidad Hemos descuidado tanto los, eh, las cartillas de, y esquemas de vacunación, así como el riesgo de otras enfermedades entre ellas, evidentemente, el tema del dengue, por ejemplo, que ha sido un, un problema en Brasil y que en México hemos tenido muertes por dengue, inclusive en, París, en ciudades donde no era tan común como en el estado de Puebla. Entonces, hay que estar muy atento a las enfermedades reemergentes, ¿no?, que siguen emergiendo a, a partir de, del control que tenían. Esa, esa es una, una parte muy importante la que mencionas. De hecho, se
0: ha visto bastante... El sarampión, ¿no es cierto? Ya aquí, aquí en nuestro país.
1: Es correcto, tenemos más de 150 casos de sarampión confirmados entre la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, esa es una pandemia, bueno, más bien es una epidemia silenciosa y es una vergüenza porque nosotros ¿Sí? llevamos 25 años sin, sin tener un caso de sarampión y ahí nos habla de las pobres coberturas de vacunación.
0: ¿Esto se debe a la nueva cultura del veganismo? ¿Usted cree de, de esta vida que quieren llevar? Eh, pues más bien es como una moda, ¿no? Y, y entre ellas dicen no a la vacunación.
1: Eh, yo le echaría más la culpa a la ignorancia, fíjate. Porque uh -huh. ser vegano o no vegano o no consumir algún tipo de, de eh, alimento no tiene absolutamente nada que ver más que un grupo religioso que no, voy a decirlo abiertamente para que no haya fricción, pero que creen que algún tipo de vacuna está hecha con alimanes, que no tienen este perfil de calidad que ellos pueden comer y dejan de vacunar. Entonces, al final del día sigue siendo un problema cultural más que un problema de salud.
0: Claro, y nos dicen... A siguiendo con el tema de los animalitos, ¿qué datos hay sobre el papel que juegan los animales en la transmisión de la enfermedad?
1: Bueno, se han visto casos eh, documentados de eh, gatitos desarrollando la enfermedad o animales que puedan ser fomites. ¿Qué quiere decir fomite? Que sean cualquier objeto eh, que pueda ser portador del virus. Ahora... Esa parte es bien interesante porque eh, el, lavar, el bañar a tu mascota todos los días o el echar algún tipo de eh, antiséptico y demás, está además cuando hay que entender que a pesar de que tu mascota pueda tener el virus en su cabello porque, o en su pelaje, eh, por exposición a que alguien le haya caído las gotitas, es que esas gotitas no llegan solas a la cara. Entonces, independientemente de bloquear... Eh, al lavar el, 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 el pelo del animal, pues tú tienes que lavar las manos. O sea, a pesar de que sea quien sea la, el, el fomite o el medio de transmisión de la enfermedad, el lavado de manos es algo fundamental. Eso es, eso es la, la piedra angular de, de esto.
0: Claro. Eh. Aquí esta persona tiene muy claro que los animales no contraen el COVID-19, pero dice, si mi perrito sale a la calle, ¿puede traer el virus a casa en sus patitas?
1: A eso me refiero, pues sí, mira, la posibilidad existe, ¿no? como la posibilidad de que nos caiga un meteorito existe, pero la mira. probabilidad es diferente, la probabilidad, me gusta más hablar en este caso de probabilidades que de posibilidades la probabilidad es eh, es baja, sí es baja, claro, o sea, si hay contacto entre las patitas del animal con una zona de infección, con una persona que tosa, una persona que esté estornudando y que esas patitas eh, entren a tu boca o mucosas, es ahí de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sí puedes eh, lavar las patitas al animal, pero lo fundamental es tu lavado de manos.
0: Claro, siempre hay que tener en cuenta eso, amigos y amigas que nos escuchan, estar continuamente lavándonos las manos y evitar las zonas de contagio que ya nos ha dicho el doctor una y otra vez, los ojos, las fosas nasales, la boca. ¿No es cierto, doctor?
1: Sí, seguro. Es una parte importantísima.
0: Así es. Aquí otra persona dice, ¿puedo donar sangre después de haber tenido el virus?
1: Mira, los estudios hasta el día de hoy no han demostrado que el virus se transmita a través de la sangre. Sin embargo, se tiene que hacer un protocolo de transfusión, evidentemente, para ver en qué estadio de la enfermedad se encuentra. Si ya terminó y tiene anticuerpos contra la enfermedad, hasta ahora es una posibilidad, sí.
0: Entonces, bueno, ahí ya está esa pregunta que era muy eh, constante. Fue una de las preguntas que hicieron más, este, doctor. Eh, ¿Son diferentes los síntomas en niños que en adultos?
1: Sí, sí, la realidad es que eh, la mayoría de los niños eh, menores de 18 años se ha visto que la sintomatología es más leve o moderada con relación a las personas mayores, incluyendo gerontes o personas adultas, donde la, la sintomatología se vuelve más agresiva y responde también a la, a la comorbilidad, es decir, a las enfermedades de fondo que conforme vamos avanzando y no tenemos eh, adecuados hábitos podemos adquirir y que eh, claramente condicionan eh, el desarrollo o colonización del covid
0: Claro, entonces aquí preguntan también, ¿hay alguna forma de prevención para los niños aparte del confinamiento?
1: Eh, bueno, eso dependería, ¿no? evidentemente el distanciamiento social es la, la, la piedra. Eh, si está alguien enfermo en casa y hay niños, pues evidentemente se tiene que aislar. Aislar totalmente por la famosa cuarentena, que serán 14 días y esperar que no haya habido algún tipo de contacto, eso es lo que mejor tienen que hacer.
0: Claro, sí que cuidar a nuestros pequeños, a los más vulnerables y, y explicarles, ¿no? Ellos están también teniendo ya, pues, desesperación, doctor, y ciertamente son muy pequeños y no hayamos ya cómo explicarles, ¿no?, a nuestros chiquitos el por qué estamos aquí, algunos son muy entendidos, algunos no saben por qué estamos viviendo este confinamiento. Tú como doctor, ¿qué nos recomiendas nosotros como padres eh, manejar ya su situación pues, anímica? O sea, ya ellos están sintiendo el encierro.
1: Sí, seguro, la recomendación es... Eh... Que ha hecho la OMS sobre los daños reales de, de esta enfermedad, también han ponderado dentro de todo un tema social y psicosocial, el cómo el confinamiento ha afectado de manera importante eh, la psique de todas las personas, ¿no? este, generándoles miedo, incertidumbre, ansiedad. Y lo mejor que se puede hacer en casa pues, es crear una rutina como la que se hacía antes, donde se le dé participación al al niño y que pueda tener diferentes actividades dentro dentro de la casa este, hay bastantes interactivas en, la red, en las redes y en el internet, entonces esa es la, la mejor manera, sin duda
0: claro, Nosotros como padres somos responsables de mantenerlos y darles seguridad no si a nosotros nos ven también haciendo medidas de prevención y no entrando en desesperación yo creo que ese también es un, un buen ejemplo para ellos. Sí, claro. También nos dicen, cuando empecemos a llevar nuevamente la vida normal, ¿qué cuidados, aparte de lo que ya nos han dicho, debemos de tener?
1: Pues mira, yo la llamaría, eh, lo que también otros autores denominan como la nueva normalidad. Es... Poco probable que regresemos a como estábamos acostumbrados a vivir. Ahora viviremos totalmente a través de nuestras medidas de prevención. Seremos un poco más individuales porque cada quien tiene que encargarse de su propia salud. Y eh, yo considero que esta nueva evolución de esta nueva normalidad podrá ayudarnos a, a poder disminuir con estas mismas normas este, otras enfermedades. Eh, infecciosas también, como es el caso de sarampión. Entonces eh, hay que reafirmar totalmente la parte de distanciamiento social a pesar de que haya distanciamiento en las, en, en las empresas cuando vayan a regresar al trabajo y, este, y evidentemente la, la piedra de esto angular es el lavado de manos. O sea, hay, que, hay que considerar lavarse las manos 20, 30 veces al día.
0: Claro, pero ¿cómo decirle, digamos, a nuestros compañeros, ya sea de, de colegio, de trabajo, eh, no me toques, distan, distancia sana, ¿no? Este, ¿Cómo podemos manejar nosotros sin vernos agresivos?
1: Pues están haciendo estrategias basadas en los lineamientos oficiales para el retorno escalonado a las actividades no esenciales y evidentemente ahí hay ensayos este, sobre diagnósticos. De, de, los, de las empresas donde se dan servicios y que va a tener que ser una corresponsabilidad o un empoderamiento del trabajador que también exija y demande las medidas de protección, incluyendo el cubrebocas y el gel, y evidentemente, pues la separación con sus congéneres.
0: Claro, así como en Asia, ¿no, doctor? Que también por un ya arraigado tiempo. Bueno, tiene, tiene siglos, ellos no utilizan de hecho ni las manos por esto mismo, ¿no? ¿no? No saludan de mano para respetar este distanciamiento social, aparte de un individualismo de respeto, pero también para no propagar, ahora sí que más el virus ¿no? que, que tengan entre ellos. Y qué chistoso, ¿no? Que se dio en, en China.
1: Sí, no, y tiene toda la razón de ser. Este, China es una, es, es un país donde las condiciones geográficas y geopolíticas permiten que varias especies de diferentes animales tengan relación entre sí, como fue en el mercado de Wuhan. Entonces hay que estar muy al pendiente de zonas que sean muy similares en el mundo.
0: ¿Tú crees que realmente este virus fue natural o que? alguien haya puesto eh, este virus más potente en alguno de estos animalitos.
1: Fíjate que eh, hasta hoy, hasta lo que sabemos hoy, según las declaraciones entregadas de la Organización Mundial de la Salud, ellos comentan que es, un, es una mutación y es una adaptación viral normal esperada de tipo pandémico pero hacen referencia a que es, es totalmente natural. Al final del día, yo considero que una vez que se pueda dominar esta, esta lucha, podrán salir más respuestas y probablemente nos demos este, muchas sorpresas.
0: Claro. Una persona que ya tuvo el, el virus, ¿no? el COVID-19, ¿le quedan secuelas y cuáles serían?
1: Uh, se han descrito secuelas o limitaciones después de padecer COVID. Entre ellas eh, se han platicado sobre los eventos cerebrales vasculares en, en adultos, pero algo que es muy, muy, pero muy común son las fibrosis pulmonares post neumonía por COVID. Hacen que parte del endotelio, o de lo que están hechos tanto los, los alveolos y los bronqueolos, eh, se cicatricen. Entonces, al cicatrizarse, es difícil que pueda entrar la misma cantidad de oxígeno que podía entrar antes. Entonces, se vuelve una restricción respiratoria.
0: Claro. ¿Y qué recomendación les das a las personas que sufren, padecen?
1: Bueno, desde de entrada deben tener su esquema de vacunación completo, en este caso por influenza. Y eh, estar muy atentos a, las, a los signos y síntomas, usar su cubreboca, utilizar su lavado de manos y sus medidas de protección en caso de salir a la calle. Pero de fondo, si tienen su tratamiento de control, eh, continuar con él. Hay que estar solamente muy pendientes.
0: Claro, hay, que, hay que estar seguros. Y si es posible, que no salgan de casa o si pueden seguir con su vida normal, ya que hay gente que necesita salir por víveres y hacer algunos panes.
1: Sí, claro, no. Aquí lo que hay que hacer es eh, este, extremar esas precauciones, puesto que son personal, eh, personas que pueden estar eh, expuestas y yo sugeriría que estuvieran mejor protegidas, sin duda.
0: Claro. Ahí dice otra persona, ¿los cuántos días desaparece el virus de mi cuerpo?
1: Mira, eh, no, no se tiene un, una certeza muy muy clara eh, de cuánto tiempo tarda, hay alguna literatura que ha mencionado la, la cuestión de días y semanas, y es más por el movimiento que tiene eh, el virus desde la primera semana o segunda semana, que es cuando a veces no se detecta, y va muy relacionado eso también con las pruebas, entonces, se puede hablar ya del desarrollo de, de anticuerpos, tal vez pensando en, en la semana más o menos, en la semana dos o tres, y llega a una titulación amplia. Entonces, lo que estamos haciendo en el nivel hospitalario y en, en lo particular, yo después de, de identificar al, al paciente con COVID, eh, tratamos al paciente y después de determinado más o menos dos semanas de tratamiento, continuamos con dos semanas de, de, de confinamiento para asegurarnos que no esté transmitiendo el virus.
0: Claro, que se propague más. Y, doctor, ciertamente tocas mencionar algo. Nosotros creamos anticuerpos al estar al contacto con bacterias, pero al estar tan metidos en casa, desinfectando todo, y nuevamente que vemos y reactivemos una vida social eh, de labores ¿no podemos estar más expuestos ya que estuvimos en casa encerrados sin generar anticuerpos?
1: Sí, claro la, la exposición siempre va a haber esa es una realidad lo que hay que hacer es precisamente eh, estar muy al pendiente eh, de cómo se va a hacer la reintegración a la nueva normalidad para hacer pruebas a personal que tenga que hacerlo, eh, o que esté expuesto, por ejemplo imagínate un restaurante donde el mesero pues tiene que estar eh, expuesto ¿no? con los comensales, uh -huh. entonces hay que hacer protocolos dentro de las empresas más de servicios, para identificar eh, eh, propiamente las zonas de riesgo, ¿no? y uno como persona física eh, evaluar ese mismo riesgo en, en cuando se sale a trabajar.
0: Claro, y aquí les eh, preocupa mucho, ya que se vienen los exámenes presenciales para la preparatoria, ¿no? como la COMIPENS, dicen qué medidas de prevención puedo tomar si tengo que asistir forzosamente a este examen, donde asistirán un gran número de jóvenes.
1: Ok, pues mira, generalmente eh, lo que se busca con, con esta reintegración re, de, de, de varias personas, eh, por ejemplo, en este caso el examen, yo estoy casi seguro que la universidad tendrá protocolos totalmente claros de cómo va a ser, eh, cómo se van a integrar de nuevo, y entre ellos está eh, la sala a distancia. Entonces, yo me esperaría un poco a ver que está desarrollando por su parte la universidad, porque de dejarlos sueltos, definitivamente no creo que sea algo que suceda, ¿eh? Yo creo que debe de estar normado dentro de la universidad.
0: Claro. ¿Y tú cuándo crees, doctor, que esta, este confinamiento se levante y podamos reintegrarnos a la sociedad?
1: Oh, mira, eh... Yo creo que en, el, en, en México, en la Ciudad de México tarda otras dos semanas para tratar de aplanar un poco más la curva de, de personas infectadas, pero insisto, este virus nos va a acompañar hasta el final del año, no, no hay duda.
0: Entonces, a tomar medidas preventivas. Y, y para terminar, doctor, ¿cuál sería tu consejo y bueno, para nuestro público que nos está escuchando, ya que somos más de 2.600 oyentes que, que están en este momento, que les agradecemos su dedicación y su tiempo a escuchar este programa y al doctor Alfredo.
1: Yo les eh, invitaría a tener paciencia. Esto, desde que empezó, platicábamos siempre que es más que nada un tema de maratón, más que una carrera. Entonces hay que tener paciencia, hay que pensar como colectividad en, en cuidarse uno para cuidar a los demás, en esta famosa mano invisible. Creo también que debemos de acercarnos a las autoridades, a los servicios de salud de cada lugar y sobre todo empoderarnos y luchar contra esta enfermedad a través del dominio de la ignorancia y el miedo porque al final del día hay que entender los patrones, quiénes son los expuestos, cuáles son las personas que tienen riesgo y evidentemente volvernos parte de la solución y no del problema, entonces yo los invitaría a que hiciéramos esta reflexión para poder ayudar en forma comunitaria a todos los que tenemos alrededor, sin lugar
0: Muchas gracias, doctor. Siempre hay que sumarnos, restar, informarnos en las vías seguras. El doctor tiene sus redes sociales donde día a día nos está posteando eh, buena información. Eh, le está como DR, la abreviación de doctor, guión bajo, Alfredo Victoria. Así lo encuentras en Instagram y en Facebook y en Twitter. ¿Cómo estás, doctor?
1: También, doctor, punto introductoria, Sí.
0: Listo. Pues ahí eh, se pueden estar informando día a día de todo esto que acabamos de hablar. Él nos tiene muy al tanto de todo lo que en sus manos está, tanto de prevenciones y de todo lo nuevo acerca del COVID-19. Muchas gracias, doctor. De verdad que estuvo muy, muy buena la charla. Se nos fue bien rápido el tiempo. Sí, otra vez. <ríe> otra vez se nos fue bien rápido, pero la verdad es que estamos este, pues al tanto ¿no? de, de toda esta situación que está pasando con, con el COVID y queremos estar bien informados y te agradecemos tu tiempo y eres una de las partes fundamentales de este país. Eres un, un héroe con, sin capa, <ríe> como le hemos comentado, y damos gracias a Dios por tu vida y sin duda, hay mucha gente que está orando por ustedes, por nuestros doctores y nuestras enfermeras, todo el equipo también que está apoyándolos en, en, el, en los hospitales. Me gustaría mucho que les hiciera saber, tanto también los que están en, laborando en la área de higiene, ¿no? Y todos todo lo que tenga que ver con los hospitales, estamos realmente pendientes de ustedes, eh, llevándolos en eh, nuestras oraciones y muchas gracias por este sacrificio, porque sabemos que pues sin ustedes no, no habría tanta gente que, que está siendo sana
1: Lo sé, muchísimas gracias a tu espacio y cualquier cosa estoy para servirte
0: lo sabemos, doctor, porque siempre estás dispuesto. Muchas gracias y gracias a ti que estuviste escuchando y estuviste este tiempo con nosotros. El programa del doctor Alfredo Victoria se queda grabado como forma de podcast. Lo vas a poder encontrar más adelante en YouTube, en Sesimony and Friends. Puedes activar la campana de notificación para que te llegue eh, sin estar preguntando cuándo sale el programa del doctor Alfredo, estamos en iTunes, en Spotify, en Anchor, en muchas plataformas para que nos pueda seguir. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muchas gracias. Yo soy Sesimony, directora y host de Sesimony and Friends. Gracias por elegirnos y escucharnos. Hasta la próxima.